0: Книга «Катарсис», главы 19, 20 и 21. Когда я открыл глаза, то понял, что стою на кухне и готовлю ужин. Я был жив и чувствовал себя довольно хорошо, словно ничего и не происходило. Квартира была знакомая, но я никак не мог понять, где нахожусь. Посмотрев в окно, я осознал, что нахожусь в одном из провинциальных городов. Мы приехали с Линой в командировку. Точнее, она приехала в командировку, я же был чем-то вроде бесплатного приложения. Пока она занималась обучением, я гулял по городу, выпивал в одиночестве и занимался готовкой, пытаясь себя хоть чем-то развлечь. Почти закончился стрипной, я достал бутылку вина, чтобы украсить стол. В холодильнике было немного пива, но мне не хотелось мешать алкоголь. Телефон завибрировал в комнате. Сообщение от Лины, приеду минут через 15. Я достал штопор и легким движением вытащил пробку. Последний штрих был готов. Когда Лина пришла, я почувствовал, что с ней что-то не так. Она смотрела на меня пустыми глазами, как на что-то ничтожное. Сделав вид, что не замечаю этого, я предложил ей поужинать. Мы сидели молча, пили вино. Мне хотелось спросить, что случилось, но что-то внутри останавливало меня. Молча делая глотки, я все ждал, когда она первый начнет разговор. «Знаешь, нам надо расстаться». «Не могу я больше так». «Надо так надо», изобразив некое равнодушие, ответил я. А затем спросил. «Правило трех месяцев?» «Все ее отношения до меня длились не более трех месяцев». Она предупредила меня об этом еще на начальном этапе нашего сближения. Эта мысль запустила во мне таймер, который отчитывал каждую минуту, приближая нас к расставанию. «Именно так. Пожалуй, я уеду завтра». По ее глазам я понял, что она не ожидала такой реакции от меня, и была немного смущена моей непринужденностью. Я думал, мы доедем до курортной зоны, а на обратном пути уже разъедемся кто куда. Я ответил Лине, что не вижу смысла оставаться с человеком, который сам не может понять, что ему нужно. В нотах моего голоса не было ничего, кроме жуткой усталости. Я запутался в своих чувствах от непонимания происходящего и всей бессмысленности. Кажется, время, проведенное с ней, так или иначе, меняло мое внутреннее состояние. На этом разговор был закончен остаток вечера прошел молчание. Я старался не подавать вида, что обеспокоен. Выпив я уснул. Впервые за все время мне ничего не снилось. Ни будущего, ни прошлого. Зато выспавшись, я вновь набрался сил. Утром Лина ушла на работу. Я собрал вещи, оставил ей немного денег и отправился на вокзал. Купив билет на ближайший поезд, я присел на скамью возле платформы. В голове играла дожди-пистолеты, а на душе был безумный холод. В другом варианте событий я должен был провести ту ночь, выясняя отношения, выпить весь алкоголь в доме утром помириться и поехать с ним в курортную зону. Но сейчас я ждал сближения своего поезда. Нервно курил и думал о том, все ли я делаю правильно. Возможно, я вновь допустил ошибку, но внутренний голос молчал. Подошел постовой и указывал пальцем табличку «Не курить». Пожав плечами, я отправил сигарету в урну. «Ждете кого-то?» «Нет, собираюсь уехать. Пройдемте со мной». Через несколько минут я был в участке. Мои вещи обыскивали двое полицейских. Один внимательно осматривал лекарства, второй умело шарил в карманах моей куртки. «Это вообще законно?» – с спросил я. Я прекрасно понимал, что правдивый ответ был бы отрицательным, и они просто решили поживиться на мне. Ответив одному из них на вопрос, для чего те или иные таблетки, я понял, что не зря отучился на фармацевта. Я знал о свойствах и действиях лекарств, как отче наш. Ничего запрещенного у меня не нашли, поэтому участковому пришлось меня отпустить. Я вернулся на платформу и увидел там Лину. «Как ты узнала, что я буду здесь?» «Ты всю ночь во сне повторял, что собираешься сегодня уехать». «Язык мой, враг мой», – подумал я про себя. «Ты купил билет?» Достав билет с кармана, я демонстративно поднял он головой. Резкий порыв ветра выхватил его из руки и отправил в небесный полет. «После такого, я думаю, что любой человек поверит в знаки», – улыбнувшись произнесла Алина. После секундной паузы я рассмеялся, словно сумасшедший. Возможно, это был нервный смех, но мне было безумно весело. И смеялась вместе со мной. Я был бессилен перед обстоятельствами и отправился с ней в курортную зону. Следующим утром я проснулся в более знакомом для меня месте. Я вновь находился на съемной квартире. Был включен телевизор, шла кулинарная передача. Судя по тому, что я видел, был 16-й год. Буквально через пару часов мы с Линой должны были отправиться в отпуск, поближе к морю. Наши отношения в этот момент были немного натянутыми. С каждым месяцем я все больше и больше проявлял свою несдержанность. Участились позывы ревности. Устраивал скандалы по пустякам, часто выпивал и уходил в депрессию. Яркий луч света пробился через законное стекло, заставил меня встать и задернуть шторы. На дворе была середина лета. Я отправился на кухню выпить воды. Время вновь переместило меня чуть ближе к моему настоящему. Расстояние между моим прошлым и будущим составляло чуть больше года. Сумка с вещами стояла возле входной двери. Посмотрев на время, я понял, что пора собираться. Я должен был выйти за Линой, чтобы вместе отправились на вокзал. Во мне просыпалось ощущение апатии ко всему. Я стал пленником своего прошлого. Это путешествие становилось для меня наказанием, куда бы я ни пытался бежать. Время кидало меня в разные стороны, словно осенний лист на ветру. И у меня не было достаточно времени, чтобы просто взять и осознать происходящее. Внутреннее раздражение накрывало меня с головы. Я взял сумку, вышел из квартиры и, кинув, включив почтовый ящик, отправился к лине. Погода была жаркая. Я брел по улицам и все думал о том, что же я должен был изменить. Сев на скамейке возле домалины, я достал тетрадь: море, маяк, расставание. Я писал все, о чем мог вспомнить. Но этого для меня было недостаточно. У вас не будет зажигалки? услышала знакомый женский голос. Подняв глаза, я почувствовал, как теряющие не земли под ногами. Это была Николь. Я хотел было обнять ее, но вспомнил, что мы еще не знакомы. Мое тело окаменело, мне хотелось встать, но ноги не слушались. Полушепотом я спросил, «Ты настоящая?» Она посмотрела на меня удивительным взглядом и сделала шаг назад. Я протянул в зажигалку, Николь, немного помешков, подошла и взяла ее. Слегка прикоснувшись к ее пальцам, я почувствовал тепло, но в этот момент она резко одернула руку. Прикурив, Николь медленно выдохнула дым. И, посмотрев мне в глаза, спросила, «Мы знакомы?» «Это тот самый вопрос на миллион». С улыбкой ответил я. «Мне кажется, мы где-то виделись. Вот только не могу вспомнить, где. В далеком будущем. Но если я расскажу тебе все как есть, ты все равно мне не поверишь. А ты попробуй. Быть может, и поверю». В этот момент из подъезда вышла Лина. Увидев Николь рядом со мной, она растерялась, но вида подавать не хотела. Лина подошла ко мне, приобняла, словно давая понять, что эта территория закрыта для других. И дружески, протянув руку Николь, представилась. То, что происходило сейчас, просто не умещалось меня в голове. Две мои бывшие женщины столкнулись в одном пространстве. Наступила неловкая пауза. Николь поняла, что нужно уходить. Посмотрев вопросительно в мои глаза, она попрощалась с нами. Я долго смотрел ей вслед, чувствуя тоску. Но в душе я понимал, что мы позже увидимся снова. «Кто это был?» – спросила Алина. «Гости из будущего», – тихо ответил я. Дождавшись миссис Линой такси возле ее подъезда, мы отправились на вокзал. Я не знал, что произошло между нами в этом промежутке времени. В моей памяти образовался пробел, который могла заполнить только она. Но я не спешил задавать вопросов. Наш путь до моря состоял почти из тысяч километров. А значит, у меня еще было время, чтобы все узнать. На вокзале Лина вспомнила, что забыла дома документы. Мы должны были выезжать через 15 минут. Но она поймала такси и вернулась за ними. Я пытался уговорить водителя автобуса не выезжать, подождать немного. Созвонившись с диспетчером, они согласовали мою просьбу, выписав мне штраф в пару тысяч и ожидали возвращения Лины. Я сел на скамейку возле платформы, достал сигарету из пачки и понял, что Николь ушла, прихватив мою зажигалку. Пройдя несколько метров вдоль платформы, я увидел пожилого мужчину, который тихонько потягивал табачный дым. «Позвольте прикурить, пожалуйста». Он улыбнулся мне и протянул зажигалку. «Что, тоже не можешь уехать?» «Моя бабка все документы забыла. Сижу вот ее и жду». «Женщины, они такие. Все время что-то забывают». Я кивнул головой и рассказал о своей аналогичной истории. Достав бутылку из-за пазухи, человек протянул ее мне. Я сделал пару глотков и почувствовал, как слегка обжег горло. «Домашний самогон неделю гнал», — гордо похвастался дед. «Закусывать было нечем, и я сделал две сильные затяжки». «Сынок, цени время». Его всегда так мало. Его просто нужно удержать себе. Вот мы сейчас теряем его, но в то же время приобретаем что-то новое. Никто не знает, сколько времени у нас осталось. Особенно у меня. Мой язык развязался на восьмом глотке, и я начал рассказывать ему историю о том, что со мной приключилось. Дед слушал меня внимательно, словно переживая каждое мое слово. Когда я закончил, он прикурил мне и себе еще по сигарете. После произнес «Так ведь я это ты. Ты разве не понял этого?» Наступила пауза, я присмотрелся к деду и начал понимать, что черты наших лиц очень схожи. Но как такое возможно? Ты ведь книгу писал в то время, помнишь? Бросил я на полпути. Почему бросил? Я ведь начну ее писать только через год, когда вернусь в настоящее. Увы, не вернулся ты, ты остался в прошлом, как видишь до самой старости, а дальше кто его знает? Я хотел бы вас задать еще один вопрос, как вдруг почувствовал, что меня дернули за плечо. Лина махала документами и радостно кричала о том, что мы отправляемся на море. Увидев мое испуганное лицо, она спросила, что со мной случилось. Я повернулся, чтобы показать линии себя в старости, но рядом никого уже не было. «Нам пора ехать», – напомнила она.